0: Hola de conscientes y bienvenidos a este tu podcast Diana y Ricardo un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo explorar la incomodidad Este podcast está patrocinado por Familias Conscientes Sí, nosotros nos patrocinamos y es el proyecto del que más nos sentimos orgullosos porque lo vivimos día a día roles los que somos alrededor de esta corta vida ¿Qué te hace sentido cuando te dicen ejerzamos un rol como madre como padre quédate porque este episodio te va a encantar este mi nombre bueno hola me presento mi nombre es diana tengo 27 años soy de ecuador vivo en toronto en este momento y básicamente, ¿por qué empiezo eh, empezando a presentarme y ya voy a seguir con lo demás? Es porque el día de hoy voy a hablar sobre mujeres y mujeres en todos sus roles. Entonces, quiero empezar como con esta intro que es súper importante y que es necesaria, que es Mujer en todos sus roles, donde te voy a explicar. Yo soy eh, una niña que fue criada por padres muy jóvenes, este con una crianza muy tradicional, y tengo una relación de 16 años voy casada 5 años este soy la tercera de tres hijos en este caso de mis papás valga la redundancia soy la mayor este soy súper identificada con el encanto la este, luisa la mayor de esa película y este tengo soy madre tengo un hijo de un año y medio y bueno creo que no me olvido de casi nada. Soy hermana, soy amiga, soy un montón de otros roles. Soy mujer, soy un montón de roles que muchas veces son impuestos socialmente, pero también son este, hechos en base a lo que uno quiere como mujer y como persona en esta sociedad. Me parece súper importante entender eso porque parte de un concepto donde muchas mujeres nos sentimos... Eh, muchas veces metidas en estos roles porque nos enfrascan y otras porque debemos generarlo por maneras de tradición, de cultura, de ideologías y que a veces no se ven tan bien, ni suenan tan bien, ni nos hacen sentir cómodas, ni nos hacen sentir vivas. Eh, a mí me llamó mucho la atención en el momento que empecé a trabajar estos roles, cuando me empecé a cuestionar, ya hace seis años, este, para mí no fue un tema de tener todos los roles y decir no puedo más con mi vida, gracias a Dios. Creo que llegué a un tema y a un momento de mi vida donde empecé a entender lo que significaba para mí eso. Y justo hoy este, posteé un reel que me pareció súper importante también mencionarlo, que habla sobre el tema de que esta vida se trata de ti y a veces pensamos que Llegar a, al trabajo deseado, llegar a la carrera deseada, llegar a ser la mejor mujer, este la mejor profesional, la mejor esposa, la mejor madre, nos va a satisfacer en algún punto. Pero a veces llegamos a ese nivel y no nos satisface porque pensamos y creemos que las cosas y las personas nos están están, están aquí para completarnos. Y en eso creo yo que erramos mucho, porque no llegamos aquí para que nos completen, sino para que nos complementen en esta vida. Y es importante entender eso, porque el rato que entendemos que nos complementan, vemos la vida de una manera diferente y empezamos a soltar un poco estos roles, estos momentos, estas esencias, que son como una parte que se enfrasca en nuestras vidas eh, muchas veces. Y sabes que cuando empecé a generar esto, como les decía, este, empecé más o menos hace seis años, todavía estaba como en la mitad de, terminaba mi carrera, este estaba en una relación bastante mala en ese momento, con bastantes problemas para los que estuvieron en una parte de esa etapa de mi vida, lo saben y lo conocen un poco, y no tenía una buena relación con mis hermanos, no tenía una buena relación a nivel general con muchas personas, y a veces también sufrimos de este, categorizar a las personas o apuntarlas con un dedo y señalar pensando que son las mismas el día de hoy versus lo que fueron antes y lo que van a hacer en otro momento. Creo que el ser humano es un, una persona de constante cambio. Todos los días estamos cambiando, todos los días estamos este, moviéndonos y buscando algo mejor para nuestras vidas. Y ahí es donde a mí me gusta este que, que podamos vernos más desde un lado del amor desde un lado más este, empatizándonos más hacia nosotros y bueno, voy a hacer unos cuantos bullet points porque los anoté, si no me voy a ir de largo y todo esto empezó también porque hace un año yo este, puse a tres personas que para mí fueron importantes como mujeres eh, por, el día, por el mes de la mujer y por el día de la mujer, yo Publiqué a tres mujeres súper importantes en mi vida, que para mí han sido íconos y sobre todo como referentes para ciertos aspectos de mi vida en su desarrollo, en su personalidad y en su creatividad. Este, para los que no se acuerdan, pueden ir a ver a mis, a mis publicaciones. Una de ellas fue Aitana, una de mis mejores amigas. Este, creo que es una persona súper sensible, sencilla en muchos sentidos. Es una mujer que en lo mucho que he podido descubrir de ella me ha entregado mucho este, como persona. También este, puse a Stephanie Tejada, que es una mujer que igual me parece súper interesante la manera en la que ha llegado a emprender y a generar cosas a nivel de emprendimiento, de empresaria, de... Mm, de todos sus roles, porque creo que no podemos tampoco cerrarnos a solo un ámbito o un rol en cada mujer. Todas las mujeres somos muchos roles a la vez y de eso vamos a hablar el día de hoy, pero tenemos que aprender a aceptar, amar y valorar cada uno de esos roles que somos en cada momento como mujer. Entonces... <ríe> Voy a leerles una parte que yo escribí, que este desde que me vengo haciendo tantas preguntas de el porqué del porqué, y esto fue también un poco lo que mi esposo me ha venido como metiendo como cizaña, eh, yo he venido trabajando mucho en mí, pero él ha sido una parte fundamental en donde yo haya podido eh, hacerme preguntas tan fuertes como las que me he hecho y haya podido ampliar mi concepto de, de mujer, el rol como... Que a veces socialmente nos sentimos como muy presionadas en el momento de ser madres. Eh, a mí me tocó ser madre eh, sola totalmente acá en Toronto por tantas cosas, pandemia, etc. Y nos ha tocado fuerte el estar solos los tres. Entonces creo que todas esas cositas han dado buenas cosas y también han sido fuertes. No puedo decir malas porque no considero que algo en la vida es malo. Puede ser fuerte, pero no malo porque creo que ahí es donde cabe la situación en donde te enseña eh, tu historia, donde deberías amar tu historia tal cual es, porque eso te hace ser el ser humano que eres en el día de hoy. Bueno, mi vida es una serie de decisiones constantes y la decisión que me guía es ser brutalmente honesta conmigo y encontrar mi vulnerabilidad como una herramienta para hacer los cambios que quiero ver en el mundo. Esto es una parte de mi... De mi mood board, de mi bullet point, que lo hago todos los días. Son 10 puntos, pero este es como la is el mensaje final de todo. Y sí me ha costado mucho porque este tema del amor propio, la verdad, hay cosas que no convivo y no, no me cuadran. Y hay temas que, con los que también participo, ¿sí? Uno de los que no convivo es el hecho de que exigen mucho este tema y piensan que es muy fácil cuando de verdad el amarse incondicionalmente y el buscarse en todos sus sentidos es realmente incómodo. Es de verdad entender todas las cosas buenas y las cosas malas que tienes en tu vida. Y esto no se ve fácil, no suena fácil, ni se ve bonito. Porque el momento que empiezas a sentir y a preguntarte lo que eres, desde preguntas más pequeñas y más sencillas, hasta preguntas más complejas empiezas a darte cuenta que no necesariamente en todos los ámbitos de tu vida te vas a caer bien. No necesariamente en todos los aspectos de tu vida te vas a sentir cómoda y no necesariamente vas a ser una buena compañía en todos los momentos que necesitan de ti. Y muchas veces lo digo, necesitan de ti porque el ser humano estamos acostumbrados a ver por el otro, pero a ver muy poco en nosotros y muy poco también dentro de nosotros. Y creo que esa es una parte súper difícil e importante también a la vez que no se los voy a mencionar hoy ni en este momento, pero para los que no siguen familias conscientes, vayan a seguirlo. Es un proyecto que muy rápidamente hicimos con Ricardo de un tema de parejas en donde entendimos después de 16 años de estar en una relación, que el entrar a una relación es entrar a trabajar en ti. Que el entrar en una relación es entrar a ver el espejo que existe frente a ti. Y que a veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta verlo, pero es así. Es difícil. Y no solo en la relación de pareja, sino en la relación a nivel general. Me pasa mucho con mi hermana, me pasa mucho con mi mamá, me pasa mucho con la gente que me rodea. Que te ves al frente y tanto lo, lo bueno como lo no tan lindo de la otra persona que lo ves. Este es un reflejo de ti, es una parte pequeña que te está moviendo ahí, este, como símbolo de trabaja en ti, trabaja en eso que te está mostrando esa persona. Las personas llegan a tu vida por una razón, y llegan a tu vida por ciclos, y llegan a tu vida por situaciones que tú tienes que sanar, limpiar y solucionar. Entonces mira eso como una oportunidad de crecer, de relacionarte y de aspirar cosas mejores para tu vida. Hasta las peores, hasta las personas que más mal te pueden caer en el momento, porque a todos nos pasa, va a haber una parte de ellas que te resuena a ti y que tienes que trabajar en ti. Es, soy una mujer en construcción y mujer en todos sus roles, eh, nace de una idea súper importante que es el hecho de entender que cada rol es importante en el momento que lo generas y que en cada uno de ellos voy a ser la mejor versión de mí y en parte eso también me hizo entender un poco Ricardo cuando fuimos analizando esto y me hizo que me ponga un ejemplo entonces me dice bueno para Tiago que es tu hijo tú le puedes dar un 30% como madre el día de hoy pero no necesariamente para él va a ser un 30%. Para él puede ser un 100% porque es el tiempo que le estás entregando. Pero para ti es un 30% porque estás ocupada en tu otro 30% en ser Diana, en tu otro este, 30% en ser esposa, en tu otro 20% en ser hermana. Entonces vas haciendo tus procesos porque creo que la mujer que pueda con todos los roles a la vez, de verdad, escríbame y deme... La varita mágica y la solución perfecta para eso porque creo que es súper difícil tratar de ser todos los roles a la vez. Somos mujeres, las mujeres creo que somos personas súper multifacéticas, súper multitasking, podemos con muchas cosas a la vez, pero creo que con todos los roles es imposible. Y entender eso nos ayuda a dejar de ser tan duras con nosotros mismos a dejar de darnos tan duro, eh, tanto palo, y ser tan, procrastinar tanto en los roles y ser y hacerlo tan difícil a cada uno de ellos porque estamos eh, en todo y en nada a la vez capaz en muchos momentos y eso nos va a generar mucha angustia, mucha este, mucho enojo, mucha molestia, mucha desesperación y que a la larga no solo nos, nos perjudica a nosotros sino lo, lo hace también hacia la gente que queremos y que deseamos que no sea así. Entonces es importante entender que el rol que vayas a ejercer cada momento trates de ser la mejor versión de ese rol en ese momento. Este, algo que solté mucho el momento que me vine a vivir acá fue el hecho de que la actitud depende mucho de las cosas que haces. Puedes este, desde ir a limpiar un baño y no necesariamente es algo que me agrade ni me guste pero con la actitud puedes ser mucho más este activa, mucho más asertiva en el momento y disfrutarle, y pasarlo bien y sacar una enseñanza de ese momento. Cómo ser la mejor arquitecta del mundo y hacer tus procesos, tus pasos y también sentirte incómoda, mal o también sentirte bien. Entonces en cada uno de ellos tienes que aprender a, a tener la mejor actitud y a dar ese momento como tu 100% Sé que es difícil para las mamás no tener culpas en el hecho de no le estoy entregando todo el espacio a mis hijos, o no le estoy entregando todo el espacio a mis parejas, a mi pareja, eh, o no le estoy entregando un momento a mi amiga, pero creo que es muy importante este el espacio que le entregues en ese momento, aprender a dárselo sin ningún reproche, sin ningún tipo de sentimiento de culpa ni pensar que lo estás haciendo a medias, sino estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas y el proceso y el momento que tienes en ese, en ese lugar y en ese espacio que estás entregando. Eh, bueno, hay algo que siempre me viene a la cabeza y que eso también me ha ayudado mucho, este y fue el preguntarme, el ¿por qué no convertirme en mi mejor amiga? Creo que cuando tú eres mejor amiga de alguien, me encantaría pensar y que te preguntes, ¿cómo tratas a esa persona? ¿La tratas bien? ¿Le invitas a tomar un café? Este, ¿Conversan de un montón de cosas? ¿Hacen chistes? ¿Por qué no puedes ser tu mejor amiga? Y ahí hay un podcast que me encantaría que lo vayan a escuchar. No sé, para los que no escuchan podcast, hay un podcast que eh, se llama Se Regalan Dudas, es muy conocido. Y hay un episodio para los que quieran, les voy a dejar aquí, o si no, este, me pueden escribir por interno, se los mando. Es sobre el silencio. Ese podcast a mí me reventó la cabeza esta semana, me dejó como de verdad otra vez desde cero, porque este podcast habla sobre el tema de qué tan fácil es para una persona quedarse en silencio con uno mismo, ¿sí? ¿Qué tan fácil es...? Eh, dicen que... Lo más difícil del, para el ser humano es estar con uno mismo en silencio. Muchas veces cuando estamos solos, este pasa que empiezas a, a, a llamar a alguien. Ah, sí, voy a llamar a mi mamá porque me siento sola. Voy a llamar a una amiga. Me pongo a ver una peli. Haces cualquier cosa con tal de evitar estar contigo misma. ¿Por qué? O contigo mismo, porque sé que también hay hombres aquí. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué no...? darse la oportunidad de estar solos, de estar tranquilos con ustedes y preguntarse a ustedes mismos, ¿por qué no puedo estar conmigo? ¿Por qué no me siento cómoda conmigo? Y ahí, en ese silencio, empiezan a ver las interrogantes más fuertes de tu vida y empiezas a preguntarte, ¿por qué de tantas cosas? El, el, ¿Hacia dónde vamos en la vida y qué quieres en la vida? Y, y me parece un, de verdad un ejercicio muy bonito que lo puedan hacer, que se lo puedan entregar a ustedes, donde puedan ejercer ese momento como símbolo. Hacemos una pausa para contar que el taller 21 días para enamorarnos está también disponible para ti. Puedes encontrarlo en nuestra página web www.dianairricardo.org. Espero estés disfrutando este episodio y si crees que a alguien más le puede servir este contenido, no dudes en compartirlo y nos encuentras en todas nuestras redes sociales como familia.consciente o Diana y Ricardo. Gracias y que sigas disfrutando de este hermoso episodio. Por lo de amor, de agradecimiento, de entender que a veces también somos incómodos en muchos espacios y momentos. Donde a veces también caemos mal en muchos momentos y espacios en, alrededor de las personas que amamos. ¿Y en qué punto caemos mal? Entonces ahí puedes un poco analizarte. O, y, no, y no lo hago esto como símbolo de que te autocritiques, ni te autosugestiones, ni te sientas mal, ni te juzgues. Simplemente logres ver lo que está pasando en ti. Te analices y te preguntes, aquí está la balanza. ¿Qué tanto quiero seguir siendo igual que si sí es más fácil esta comodidad de lo cotidiano de lo que ya sabes que existe de lo que ya está ahí versus qué tanto eh, podemos cambiar algo que me suene y me resuene a mí algo que me haga sentido a mí y algo que me haga feliz a mí y esto a veces no siempre va a ser feliz a los que están alrededor de nosotros eh, poner límites, viene parte de esto, y mañana voy a hablar sobre límites que me parece fundamental hablar sobre este tema, porque el momento que tú pones límites en la vida, no le resuena a todo el mundo, no le hace sentido y no se siente cómodo tampoco tú ponerlo, porque te duele porque en muchos momentos y al comienzo te sientes frustrado, incómodo el poner límites con gente que amas, porque dices o estamos acostumbrados a pertenecer en los espacios y a... Y es muy difícil salir de, del pertenecer, del saber que ellos me quieren porque soy de esta manera. Y, y bueno, les cuento una cosa. En esto me parece muy chistoso. Desde que soy niña, desde que sí, soy niña, tengo cinco años, yo he ido a psicólogos toda mi vida. Eh, hasta muy grande. Sí, toda mi vida, la verdad. Y... Y en mi familia muchas personas me dicen que estoy loca. Eh, porque soy muy ocurrida, porque tengo muchas cosas en la cabeza, porque siempre estoy haciendo, no sé, comentarios oportunos e inoportunos. Eh, soy súper sincera, para los que no me conocen y para los que me conocen. Soy súper sincera y a veces eso no cae tan bien. Eh, soy como un poco la, la molestosa en ese sentido de mi familia. Lo reconozco, lo acepto y me encanta porque no puedo eh, dejar de decir las cosas como son y como me parecen. Escucho las cosas, sí, ahora más, porque me ha costado, pero creo que esta vulnerabilidad me ha permitido entender hasta dónde quiero y merezco tener un límite y hasta dónde pretendo dar mi tiempo, que me parece súper fundamental, importante y que la vida es una sola, hasta dónde pretendo dar mi tiempo a la gente y a qué personas quiero dar mi tiempo. A personas que para mí tienen sentido, merecen y, y vale la pena estar ahí. Y hasta dónde quiero este, limitar ese tiempo porque hay que entender que hay momentos, espacios y personas que pueden drenar tu energía. Hasta dónde tú estás dispuesto a ceder por felicidad de otros y por no verte a ti. Entonces, eso también me parece súper importante en el momento que generamos los roles como personas y como mujeres que somos. Eh, cuando entendemos que la vida no exige tanto de ti, ni tanto sacrificio, ni tanto estrés, y que todo es más sencillo, eh, yo creo que empezamos a disfrutarlo más. Yo creo que empezamos a, a ser más felices. Y aquí quiero preguntarles algo. ¿Qué es ser extraordinario para ustedes? ¿Qué es la palabra extraordinaria? A mí me dejó pensando mucho esta palabra porque igual fue otro podcast que también resonó conmigo y me hizo preguntarme una palabra tan sencilla que se escucha tan sencilla y que a veces no la tomamos por en cuenta. ¿Para ti qué es extraordinario? Muchas veces generamos lo extraordinario como algo banal o como algo inalcanzable, como eso que este, ves de una persona que quieres llegar ahí, que qu dices yo quiero ser como esa persona como les decía hace un momento, se me ocurre yo quiero ser este, alguna persona que, no sé, idolatre que lo vea como referente eh, y que digo, bueno yo quiero ser como esa persona, si ¿sí? la tienes acá en un pedestal este cuando realmente lo extraordinario viene desde ti, no sé qué tantas personas me escuchen esto y vayan a escuchar esto, pero eh, muchos de los que están conectadas tienen mi edad. Y voy a darles básicamente un ejemplo que creo que puede resonar con muchas personas de las que están aquí. Este, muchas mujeres que estamos aquí, que tenemos mi edad, me parece algo extraordinario, y ahí va la palabra extraordinario, eh, que seamos la primera generación de mujeres que hayamos podido Tener ya nuestras profesiones, este, ser más vulnerables en muchos sentidos, hablar más sobre este tema de inteligencia emocional, aprendernos a cuestionar. Eso me parece extraordinario. Me parece extraordinario entender hasta qué punto queremos y cómo queremos criar a nuestros hijos de una manera y una crianza mucho más consciente, con apegos, con amor, con respeto, con conciencia. Este... También me parece extraordinario la manera en la que nuestras madres han podido llegar hasta donde llegaron, con las herramientas que tuvieron. Este, yo creo que una de las cosas más extraordinarias que tengo en mi vida es mi mamá. Es una mujer admirable, una mujer que en lo poco que habla y en lo poco que saca sus emociones a relucir, a ser esta vulnerabilidad que siento yo que soy más, me parece extraordinaria la manera en la que ha llegado en en todo sentido. Es un símbolo de resiliencia para mí, en muchos aspectos. Este, ¿Qué me parece extraordinario? Me parece extraordinario que se hayan venido acá a este live a escuchar, a retarse, a entender lo que significa para ustedes ser ustedes, tener cada uno de sus roles sin juzgarse y empezar a interpretarlos y sobre todo darles el espacio que se merecen sin culpas. Con mucho amor, con mucho sentido para ustedes. ¿Qué les hace sentido a ustedes? Hablaba en un reel sobre este tema. ¿Qué te hace sentido a ti en el rol de la maternidad? A mí no me hace ya sentido el rol de la maternidad de esta mujer sacrificada que pasa 18 años en su casa cuidando a sus hijos, este, que me parece muy hermoso. Y de verdad muy admirable, pero yo ya no lo veo como parte de mi maternidad. Yo ya no lo veo como un sentido para mí. Este, y en ese momento a mí me resuena que yo no quiero una maternidad igual a las de antes. Quiero una maternidad donde pueda generar cada uno de mis roles, así sea en porcentajes pequeños, porque insisto, nadie va a poderlo al 100% todos a la vez, pero que pueda hacer un match todas, de alguna manera, donde pueda moverse todas con mucho amor, con mucha luz, y donde cada una de ellas se conecte. Entonces, ¿cómo lo genero y cómo lo hago? Empecé por mí, que me parece que es lo más importante, empezar por uno. Empezar por lo que uno significa para uno mismo, interpretarlo, ser tu mejor amiga, ser tu mejor versión, amarte incondicionalmente con tus con tus errores, con tus virtudes, y aprender a generar más amor, menos juzgarte a ti misma, menos culpas, y sé que a veces es difícil cuando tienes voces alrededor tuyo, y estas voces se llaman sociedad, se llaman hermanos, se llaman mamás, se llaman esposos, se llaman hermanos, ya lo dije, se llaman abuelos, hay muchas partes de eso que sí se llaman, pero hasta dónde tú estás dispuesta a limitar eso y entender que solo tú eres la única o solo tú eres el único que va a poder entender qué tanto de cada rol quieres ponerlo en ese momento y que lo hagas a tu 100% en ese momento. Sin pensar que para ti podría haber sido más difícil esto o más fácil esto. No sé si me si, si les va razonando todo lo que les estoy diciendo, espero que sí. Y ahí es donde les vuelvo a repetir lo que les decía ahorita. La vida no, existe, no exige tanto de, de nosotros. Yo creo que el peor enemigo de uno mismo es uno mismo. Porque sí exige mucho de nosotros. Nosotros mismos nos exigimos a nosotros cosas muy fuertes. Y somos muy duros con nosotros. Y antes me pasaba mucho. Creo que he trabajado y he limpiado mucho esa parte de mí donde nunca he tenido el concepto de verme en un espacio y decirme ¡ay, ah, yo estoy gorda! pero sí, este, pues, otro tipo de complejos, otro tipo de cosas que nos pasan interpretamos como mujeres, este, por ejemplo, este, en mi familia eh, se hereda mucho el tema de que somos muy caderonas y hay que cuidar mucho nuestra salud y sobre todo nuestro cuerpo y nuestra alimentación porque puedo, ten tengo tendencia a a engordar y a tener caderas anchas y todo. Y entonces siempre me cuidaba, pero no en un plan de, ay, ah, estoy gorda, sino más bien, de verdad me cuidaba en un plan sano. Pero solté mucho esta idea, eh, entendí que a veces eh, el comer sin culpas, que justo les hablaba de las culpas, es súper importante. Y entonces empecé a soltar eso, que no fue fácil, y empecé a disfrutar la comida, tanto toda la que como, sí, yo como súper saludable, pero no como súper saludable nada más. Sí, ayer me comí una hamburguesa, ok, eh, y así, o sea, tengo todos los, lo, la variedad de, de poder comer hoy una hamburguesa, mañana una ensalada, eh, sí, obvio, cuido ciertas cositas, como por ejemplo, menos carbohidratos, pero no es que me cuido al 100%, y en este momento la verdad, y voy a ser sinceras con ustedes, no hago ejercicio, entonces, podríamos decir que, Puedo generar muchas más culpas, pero si sueltas y te dejas llevar, creo que la vida te puede sorprender. Y mucho. Me encanta ver cómo se siguen conectando. Gracias, gracias. Eh, bueno, ya les hablé sobre el rol que debes escogerlo y si es un rol que te impusieron, tienes que volver a planteártelo. Planteate el rol planteate hasta dónde quieres generar este rol. No porque te exigieron el rol de ser nieta, tienes que ser nieta. ¿Hasta qué nivel tú quieres tener una relación o generar este rol tan intensamente con tu abuela o con tu abuelo? O ¿Hasta dónde te permite tu, tus sentimientos llegar a eso? ¿Y por qué? Pregúntate por qué no quieres generar ese rol. Porque más allá de lo importante que es generar los roles, ¿por qué no quieres llegar a, a generarlo? ¿En ti que resuena? Resuena que no te llevas porque hay algo que no va contigo. Resuena que, este, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Muy fácil, porque creo que la vida va de ejemplos para que me vayan entendiendo. Eh, a mí me cuesta mucho ser eh, nieta, ¿sí? De parte de mi abuelo. Creo que es súper difícil para mí este, generar ese rol. Primero porque no siento una confianza como tal. No, no siento una fidelidad. Y creo que um, tradicionalmente, este, o latinoamericanamente, eh, la infidelidad es parte de, entonces siento que ahí a mí se rompe una brecha, pero en vez de yo llegar a juzgar ese proceso y ese sentimiento, empecé a preguntarme a mí, ¿por qué a mí no me resuena? porque a mí no me hace sentido y por qué a mí no me cuesta y no puedo generarlo o no puedo, o no quiero hacerlo, simplemente? Y entonces, ¿hasta dónde y hasta qué nivel yo voy a llegar a dar este, ese espacio y ese tiempo? Porque, como les dije hace un momento, para mí el tiempo es muy importante y es muy limitado. Creo que el tiempo de las personas este, tienen que aprender a respetarlo porque las personas que llegan a tu vida o te cogen las energías y te las absorben por completo, que te drenan, y si no, también te, te pueden sumar muchas cosas. Y las que te drenan también te suman. Porque creo que eso te hace crecer y te hace ser quien eres en este momento. Ama tu historia con tus cicatrices. Y uno de los podcasts que este, hicimos eh, de Diana y Ricardo, hablamos sobre esto. Ama tus cicatrices. El que tenga cicatrices no quiere decir que tengas heridas. Es muy diferente. Aprendan a dividir el concepto entre cicatrices y heridas. Las cicatrices ya están sanadas, ya las limpiaste, ya, ya, ya pasaron, ya empatiza contigo, limpia contigo, este, abrázate, amate y ok, eso es parte de mí, veo una cicatriz, es como un tatuaje, veo un tatuaje, es parte de mí, pero no me duele, no me molesta, sí me hace acuerdo del momento, sí me hace acuerdo de la situación, pero ama esa cicatriz porque la herida ya cerró, ya sanó. Tú ya decidiste el momento que limpiaste eso o trabajaste en ella cerrarla y sanarla. Entonces ya termina siendo una herida. ¿Y por qué les digo esto? Porque como seres humanos tendemos mucho a, a vivir siempre en el dolor, en el sufrimiento, porque socialmente eso se ve bien, eso está bien visto. Y el merecer no tanto, y eso a mí tampoco me parece tan bonito, el que el merecerte las cosas sea tan difícil. Y esto es parte de los roles. No te mereces ser mamá porque, este no sé, no tuviste un buen ejemplo. No te mereces eh, ser una buena pareja. O sea, creo que el merecer está en un concepto tan fuerte y tan mal gastado que no, no, no permitimos, bueno, perdón, no, no, debemos, no, no es cuestión de permitir lo siento. Creo que debemos entender que las personas merecen todo en esta vida y el momento que vemos a las personas felices, con eh, inteligencia emocional, con economías fuertes, con salud mental y física excelente, donde se corta esa brecha de decir te felicito, está bonito, qué lindo que vas ahí, qué lindo que vas llegando a ese momento, qué admirable, me veo reflejada en ti, que era lo que les decía hace un rato, tú te ves reflejada en lo bueno y en lo malo de la persona que te resuena. Si ustedes en este momento yo les resueno en algo bueno, pues es algo que está en ti, vive en ti, pero si les resueno en algo malo también vayan y trabajenlo y piensen qué es lo, lo que en mí no les gusta que está resonando en ustedes. Entonces, desde esa partecita de entender que la gente merece y así como empatizas con la vulnerabilidad, deberíamos empatizar con el éxito, con la grandeza, con lo bonito que le pasa a la gente que está al frente nuestro y sobre todo a gente que amamos. Me parece absurdo este tema de, de la envidia. O sea, ¿por qué llegamos a ese nivel? ¿Dónde parte, dónde se divide eso? Creo que... No sé, siento que socialmente estamos todavía ahí trabajando muy arduo en, en, en entender lo, lo que es merecer versus lo que es eh, sufrir. ¿A qué le estamos dando más en la balanza? Y bueno, este en todo esto, mi, mi resumen en todo esto. Con el paso del tiempo entendí que algunos lugares... Eh, debemos entender que llegamos ahí... Es, perdón. Que algunos lugares a los que llegamos es cuidarse y hace parte de alejarse de esos lugares. Eh, hay, moment, hay personas que también este, necesitamos alejarnos para protegernos a nosotros mismos. Y cerrar algunas puertas también es quererse. Entonces no está mal cerrar puertas, no está mal decir hasta aquí una relación por más que sea parte de tu núcleo familiar, social o que, o que la hayas visto desde que naciste no está mal, por Dios entiendan, un, un, un concepto muy fuerte aquí es un rol que tú decides ejercer un tiempo que decides entregar y algo que estás regalando de ti hasta qué nivel y hasta qué punto tú quieres darlo Sí, así que ámense a ustedes, respétense mucho, no se juzguen, interpreten más sus emociones, y creo que desde que empiezas a trabajar en ti, vas a entender que las relaciones, mágicamente, como digo yo siempre, y lo hago así, mágicamente, como muy irónico, porque no es mágico, sino tú empiezas a trabajar en ti, y todo, yo creo mucho en las energías, y creo que las energías se van transformando, a que si tú trabajaste en ti, todo alrededor se, se arregla, se soluciona, se mejora y se, y se empieza a ver así, nítido, bonito, bien, no digo que no hay problemas, pero sí se ve mucho mejor, sí se ve mucho más lindo el ambiente. Y te lo digo porque lo he vivido, porque no, soy uno de los ejemplos, símbolo de eso, lo he visto en mi pareja, lo he visto en mi hijo, lo he visto en mi mamá, lo he visto en mis hermanos, lo he visto en la gente que me rodea, de verdad, el trabajar en uno y el dejar de ver hacia afuera, el dejar de criticar, juzgar y generar hacia afuera comportamientos y, en vez, y, y realmente verlos hacia acá, hacia adentro, hacia lo que está aquí en este corazón, en esta cabeza, no es fácil, no es fácil, pero hace, pa y, y créame que me sigo equivocando, pero hace parte de poder solucionar las relaciones contigo mismo porque tú eres primero, tú, tú y tú, tú y con los demás, sí, así que eso es parte de los roles que hoy quería hablarles, eh, el día de mañana yo voy a hablar sobre límites eh, en general, que es límite, el límite antes del embarazo y después del embarazo en el posparto me parece súper importante que aunque no sean madres si tienen amigas, si tienen gente que sabe o necesita esto les den el live el día de mañana, va a estar muy bueno igual que el de hoy y puedan escucharlo es un, es un tiempo que decidí regalármelo y regalarles a ustedes este, con los conceptos y aprendizajes que me han servido el día de hoy, como les dije, el día de hoy, mañana y pasado con cosas que me han servido a mí, con cosas que lo he puesto en práctica, con ejercicios que... Posiblemente me han este estar podcast lo estés los... escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentras con tu familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes Familias creadas con amor